0: Canal Saber en podcast. Historias y personajes que nos ayudan a comprender el mundo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Focus, en nuestro canal Saber. Hoy vamos a poner el foco sobre el mundo y sobre el mundo de las relaciones internacionales. Un proceso cambiante, permanente, que en este año de 2023 está experimentando un año trepidante. Y vamos a hacerlo con un grupo de profesionales que saben de sobra lo que está pasando y con uno de sus máximos representantes, con Fernando Arancón, que es el responsable del de orden mundial. ¿Qué tal, Fernando? Bienvenido.
1: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Bien hallado.
0: Fernando Arancón Ar 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 es eh, experto en relaciones internacionales y máster en inteligencia económica. Ha sido analista de seguridad internacional, consultor de grandes organismos y es editor y director del Orden Mundial, uno de los medios de análisis de referencia de la actualidad internacional en este momento, Fernando, que no se identifica tampoco con un periódico, es más que un periódico, es un, una manera de conocer el mundo de una manera diferente, ¿no? Sí, nosotros
1: somos un híbrido eh, que intenta estar un poco entre medias de lo que pueden ser los think tanks y los periódicos convencionales. Eh, es un tipo de medio, es un medio de análisis, al final somos un medio de análisis divulgativo eh, que no existía mucho en el, en el ámbito español o en el ámbito hispanohablante, pero sí hemos existía en otros ámbitos informativos, en otros ecosistemas, como por ejemplo el mundo anglosajón. Eh, no es que nos comparemos en ese sentido de tamaño, porque no somos, pero sí un poco en cuanto a espíritu, como puede ser, por ejemplo, The Economist, que al final es una revista de mucha referencia, pero eh, que aborda temas internacionales muy amplios, no solo temas económicos, como se puede pensar por su nombre, y además lo hace con un tono eh, muy sencillo, intentando llegar al gran público, que al final es nuestro objetivo, es llevar los temas internacionales a cualquier persona de la sociedad, sea cual sea su nivel de educación o ocupación, que al final eh, nuestro mensaje es claro, lo que pasa en el mundo eh, te debe interesar porque tiene un impacto en tu vida, entonces conocerlo o al menos tener unas nociones básicas creemos que es importante.
0: Sí parece, Fernando, que porque ahora hay un nivel distinto de formación de la gente, más acceso a los medios internacionales o seguramente porque hay más conocimiento del mundo, parece que el nivel de interés por la información internacional entre el consumidor medio se ha incrementado mucho, ¿no?
1: En los últimos años se sí ha ocurrido, eh, sobre todo desde que Trump llegó en 2017 a la Casa Blanca, ha venido incrementando este interés, también bueno, hemos tenido la pandemia, que al final tiene un origen extranjero, en el sentido de que está en el otro lado del, del mundo, lo hemos tenido en la misma rusa de, de Ucrania, el tema de Gaza, por ejemplo. Entonces, en los últimos años sí que ha, uh, sí que ha tenido un, un creciente peso, y sobre todo que en los grandes medios, al menos en, en España, sí que ha ganado un peso propio que antes tenía un lugar muy muy secundario. Cuando nosotros empezamos hace ya pues una década, eh, era difícil eh, que se tomase en serio, por así decirlo, o que se tomase en la importancia que creemos deben tener los, los temas internacionales dentro de la, de la agenda mediática. Entonces, bueno creo que en, en España, por suerte, hemos evolucionado mucho en los, en los últimos años pero por desgracia veníamos de un punto muy muy mal en donde lo, lo internacional apenas importaba y siempre nos mirábamos, todavía sigue ocurriendo, muy hacia adentro, muy a lo que pasa en nuestras fronteras y no a lo que pasa fuera que al final acaba teniendo una
0: influencia determinante en nuestras vidas. Pues les invito a que visiten la web, que se suscriban y que la frecuenten, porque desde luego la calidad de sus contenidos es máxima, sobre todo en un momento, Fernando, en el que según algún experto, en concreto los expertos del Atlantic Council, dicen que estamos en uno de los momentos más peligrosos de, después de la Guerra Fría en el mundo.
1: Eh, eh, sí, o sea, esa, esa tesis sí, sí puede ser eh, correcta. Eh, pero también creo que tiene algo de, de truco porque después de la Guerra Fría realmente hay muy poquitos momentos de tensión. Es decir, estamos en el momento más peligroso, por así decirlo, asumiendo que estamos en un momento de peligrosidad bajo. Eh, pensamos que después de la caída del, del muro, el colapso de la Unión Soviética, eh, amenazas en la seguridad internacional importantes. Tenemos las guerras de desintegración en Yugoslavia, tenemos, por ejemplo, la Guerra del, la guerra del Golfo, tenemos amenazas como los grupos yihadistas, pero no son de una entidad muy, muy, muy grande, tampoco son grandes amenazas globales. Esto empieza a venir en los últimos años como por ejemplo, el cambio climático, como por ejemplo la pandemia a partir de 2019, o como por ejemplo la invasión rusa de, de Ucrania. Sí es cierto que llevamos unos años de creciente peligrosidad y eso contrasta mucho con lo relativamente tranquilos que habían sido los años 90 y los primeros 2000. efectivamente. A partir de la crisis de 2008 es cuando el, el mundo que conocemos empieza un poco a tambalearse.
0: El mundo de la Guerra Fría era un mundo bipolar. Sin embargo, ahora, a lo que parece, los americanos siguen teniendo un poder, hablaremos de él, pero luego enfrente hay muchos más poderes distintos. ¿En ese sentido, cómo ha cambiado la correlación de fuerzas?
1: Sí, en parte, en parte sí. Efectivamente, como, como bien apuntabas, en el mundo de la guerra fría era un mundo más claramente bipolar, Estados Unidos y usuarios por un lado, la Unión Soviética y usuarios por el otro. Luego, con el colapso de la Unión Soviética y el, y el bloque comunista, eh, pasamos a un mundo unipolar, donde Estados Unidos goza de una preponderancia eh, mundial sin ningún tipo de, de precedente. Y ahora mismo... Esto es un debate abierto, yo no, yo no pretendo tener la, la, la respuesta definitiva. Eh, se comenta mucho que vamos hacia un mundo multipolar, donde hay como muchas, estarían Estados Unidos y China, y luego muchas potencias pequeñitas, pero sí creo que estamos en una fase de transición donde Estados Unidos todavía retiene buena parte de la hegemonía, sobre todo en el plano eh, militar y económico, y luego es cierto que a lo mejor en otros planos diferentes... Eh, sí que puede haber a nivel regional eh, potencias más, más potentes, pero que no tienen la misma entidad o el mismo nivel o el mismo poder que Estados Unidos. A mí no se dice que China. Bueno, China trata de ser una potencia económica mundial, pero yo no me atrevería a decir que lo ha conseguido ya de manera clara. Tiene mucha influencia en África, tiene mucha influencia en América Latina, quiere tener más influencia en Próximo próximo en el sudeste asiático, pero todavía está... Eh, competido y luego a lo mejor en otros planos como el, el económico, pues ahí podríamos tener, yo que imagino, en, en Alemania, en el plano militar podríamos tener otras potencias pequeñas a priori, como puede ser por ejemplo Israel, pero estamos en estos días en, en... o en el plano cultural, que puede haber países que pueden pasar más desapercibidos, que, pero que luego en el plano cultural sí si son muy potentes, me imagino por ejemplo a Corea del Sur, ¿no? Entonces no es tanto un, un plano donde haya uno, dos o muchos países sino creo que es más, esto ya es una teoría, que es como un tablero de ajedrez tridimensional, esto es un poco idea académica, pero bueno, que en el, en el plano militar económico está Estados Unidos y luego en otros planos sí pueden estar más, más repartidos. Pero bueno, sí es cierto que la tendencia es pasar de la unipolaridad muy clara de Estados Unidos a un mundo multipolar, que a ver
0: cómo se construye. Yo creo que está todavía en construcción. Vivimos en el mundo de los teléfonos móviles, Fernando, el mundo digital. Cuando estalló la invasión de Irak, solo la CNN y los grandes medios de comunicación americanos eran capaces de informar vía satélite. Ahora, cualquier soldado o cualquier afectado por una invasión con su teléfono móvil puede ser testigo de la guerra. ¿Cómo está cambiando el medio en este momento, en expresión de McLuhan, el mensaje? ¿De qué manera el mundo y sus conflictos están evolucionando con la propia evolución de la tecnología digital?
1: Bueno, es evidente que la, la, la llegada de Internet y sobre todo la popularización de, de teléfonos inteligentes, de, de smartphones, que ahora están en cualquier sitio, o sea, al final cualquier herramienta tiene una, una conexión eh, global, es una ventana al mundo que puede emitir y es una ventana al mundo del que puede eh, recibir. Eso, en la teoría, hace unos años se asumía como la, como la panacea, como una revolución sin precedentes, donde iba a llegar una especie de, de ideal democrático, donde todos iban a estar maravillosamente informados, con un mundo más perfecto gracias a la tecnología, pero es cierto también que se nos ha dado un poco la vuelta, en buena medida, porque al final eh, un teléfono es una herramienta extremadamente poderosa, porque al final, ya digo, es una ventana al mundo, y a menudo no hemos sido preparados para eh, entrar en ese, en ese mundo o manejarnos en esa ventana, y de ahí vienen problemas tan graves como la, la desinformación, ¿no? que al final se recibe tanta información y como no se tienen unos conocimientos como para generar un criterio con el que poder cribar, pues eso uh, lleva a, a cuestiones bastante graves, que ya hemos visto todo el impacto que puede tener la desinformación, tanto en campañas electorales, ahí está Estados Unidos por dos veces, 2016 y, 2000, y 2020, como también puede estar la cuestión, hasta ahora en Estados Unidos se les está... Eh, juzgando e investigando todo el tema del oligopolio tecnológico. ¿no? Al final, muchas de estas tecnologías, que son absolutamente revolucionarias, están en manos de unas pocas empresas y como ya ocurrió otra vez en el pasado con otros sectores, me imagino, por ejemplo, el, el petróleo, eh, pues está en tela de juicio hasta qué punto que todas esas tecnologías o todo ese poder esté concentrado en unas pocas empresas es seguro para, al menos, las democracias occidentales.
0: ¿Se podría hablar en este momento de una cierta crisis de las democracias liberales a tenor de los graves problemas de organización interna que tienen países grandes como Estados Unidos, las crisis en Francia, los problemas eh, de sucesión de los primeros ministros en el Reino Unido, eh, algunos partidos pequeños eh, condicionando elecciones en España o incluso en Italia? ¿Las democracias liberales están atravesando una cierta dificultad?
1: Bueno, indudablemente no están en su mejor momento, eso es evidente para cualquier persona que salga eh, a la calle, si nos remontamos a los años no sé, 60, 70, 80, las democracias liberales occidentales eh, sí tenían mejor salud que la que pueden tener ahora. Pero eh, a mí también me gusta recalcar que los sistemas democráticos, aunque en apariencia sean frágiles, o tengan una apariencia frágil, eh, realmente en esa fragilidad está su fortaleza. Y es que al final son sistemas mucho más resilientes, mucho más, con unos cimientos mucho más profundos, mucho más descentralizados que regímenes autocráticos, que a lo mejor de puertas para afuera intentan demostrar su fortaleza, pero que luego de puertas para adentro pueden estar absolutamente cacomidos y en cuestión de semanas pueden colapsar. Y hay eh, mil ejemplos de dictaduras o regímenes autocráticos que en los últimos años han colapsado casi de manera eh, repentina, mientras que las democracias no han colapsado. Es decir, al final podemos pensar que la desinformación o los discursos eh, nativistas o nacionalpopulistas, o incluso el Brexit, son eh, golpes a la democracia, que en cierta medida pueden serlos, pero todas las democracias han sufrido esos golpes. En cambio, eh, tenemos muchos regímenes autocráticos que han tenido, no eh, las en revueltas árabes de hace una década son un buen ejemplo, que tuvieron una serie de revueltas populares y el régimen político colapsó eh, de lleno, los dictadores o murieron, o se exiliaron, en fin, o, o derivaron en guerras civiles. Eso en los regímenes democráticos no pasa. Entonces, creo que a menudo, eh, y eso es una, una fortaleza, criticamos más a las democracias liberales porque se puede hacer, pero todo, creo también que tendemos a subestimar la propia fortaleza de los regímenes
0: democráticos. Vamos a hablar un poquito de Europa, porque en este escenario mundial, eh, como dijo un líder americano, cuando llamo a Europa, no sé a quién llamar. Parece que Europa sigue ofreciendo una imagen de división entre el gobierno, la comisión. Parece que Europa sigue siendo un gran entramado de países diversos. ¿Tú crees que ha alcanzado ya su identidad o que todavía está buscando, Europa está buscando su autor?
1: Sí, es cierto que Europa ha perdido en su de la crisis de 2008 buena parte de su inercia, del, del, del ímpetu con el que eh, llegaba. O sea, en los años 60, 70, 80 son de mucho ímpetu de construir, en fin, una, una realidad política y económica. Es cierto que en los años 90 se economiza mucho, es decir, que se busca mucho más eh, el desarrollo de un mercado económico común que de, que de cuestiones eh, políticas. Y toda esa inercia eh, se rompe casi de un día para otro con la, con la crisis de 2008 y, sobre todo, el auge brutal del, del escepticismo, de cuestiones como el Brexit, que son duros golpes en la legitimidad de la Unión Europea. Si sí es cierto, por ejemplo, que con la respuesta a la, a la pandemia a través de soluciones colectivas, sí creo que se ha podido... Al menos recomponer un, un poco, o no, o no al menos no seguir cayendo en la espiral en la que estaba desde 2008, sí creo que la Unión Europea eh, ha remontado un poco o ha, o ha ganado algo de, de oxígeno, pero sí es cierto que ahora mismo creo que el gran problema es que no hay una eh, posición común o una idea compartida de a qué, a qué tipo de Europa se quiere avanzar. Es lógico, por otro lado, hay que asumir que son, somos. 27 países que cada uno tiene posiciones muy diferentes, que cada uno tiene eh, visiones del mundo muy diferentes, que cada uno tiene intereses muy diferentes y sobre todo que en estos últimos años eh, se han acrecentado algunas brechas, y porque a lo mejor en los 90 se compartía un, un ideario común de manera casi eh, total entre todos los países, ahora mismo hay posiciones muy evidentes y muy distanciadas como por ejemplo un Polonia o un Hungría o una Alemania y un Francia, entonces Cómo eh, aunar esas posiciones, creo que es el, el, el gran reto que ahora mismo tiene la Unión Europea. Bien, es cierto, ahora que se habla también, por ejemplo, eh, de la ampliación hacia países balcánicos, eh, también ha salido este debate, no, no es que lo saque yo, eh, cambiar los mecanismos de decisión. Ahora mismo en la Unión Europea se exige unanimidad para eh, tomar todas las grandes decisiones, lo que en la práctica supone que cada país tiene derecho a veto. O sea, si un país se planta, como de falta de unanimidad, no hay, no hay, no hay más. Eh, no hay más narices por donde, por donde pasar entonces seguir ampliando el club comunitario a más países eh, sin haber reformado las normas de decisión sí creo que puede llevar a una a todavía más la, la, la parálisis ¿no? entonces sí creo que la Unión Europea debería antes parar un poco a ver dónde está situada de reformar la forma de funcionar y luego seguir avanzando ya con una eh, con un, teniendo mecanismos mucho más ágiles para poder seguir avanzando, que es lo que hace ahora.
0: Y hablando del orden mundial, con Fernando Arancón, de repente llegan los Emiratos, esos pequeños países del Golfo, con muchos petrodólares, que no solamente contratan futbolistas y organizan mundiales y compran participaciones en compañías telefónicas, sino que empiezan a tener un peso importante en los conflictos internacionales entre Oriente y Occidente. ¿Estos nuevos países del Golfo van a tener un protagonismo mayor creciente, veis vosotros, en el futuro?
1: Claro, es que por eso decía antes que la multipolaridad o la hegemonía en general en el mundo actual ya no es tanto o no solo ser un país grande en el sentido de extenso, tener un ejército potente, tener una economía muy grande. Eh, ya hay cuestiones de lo que se llama poder blando, de influencia. Eh, cultural que también tienen muchísima incidencia. Emiratos Árabes o Qatar, Bahrein, Kuwait, incluso Arabia Saudí, no, no tienen mucho poder político, tampoco tienen ejércitos eh, muy poderosos, tampoco tienen una economía nacional muy potente. Lo que tienen es un sector eh, extremadamente rentable que les hace ganar una influencia a nivel eh, estructural. Pues muy considerable. Claro, ahí está la base también de saber invertirlo bien. Hay países que han dilapidado completamente esa bendición de los recursos eh, naturales y hay países que han sabido gestionarlo bien, al menos de momento, y sobre todo están buscando invertir en sectores que cuando el tema de los hidrocarburos antes o después acabe sucedido por, eh, Dios sabe, qué combustible o qué energía, ellos puedan seguir funcionando y teniendo esa influencia a nivel global, eh, estos países del Golfo, pues efectivamente se están posicionando, por ejemplo, a nivel de, a nivel deportivo, con, sobre todo con el con el fútbol. Pero luego también se están posicionando como eh, hubs aeroportuarios que conecten los mercados europeos con los mercados de Asia-Pacífico. Porque al final cualquier vuelo que cojamos en, en Europa, hacia por ejemplo China, Japón, Tailandia, Vietnam y demás, hace escala o en Qatar o en Emiratos Árabes, sea en Dubái, sea en, pues eso, en Doha, sea en Abu Dhabi, lo que nos imaginemos. Entonces, eso también te da, ser un punto de conexión, por así decirlo, también te da una relevancia muy importante. Y no pensamos que esto es anecdótico, es que esto vaya más. Cada vez eh, el siglo XXI permite a los, a los países aprovechar cada vez mejor ciertas ventajas competitivas o ciertas especializaciones y muchos países están empezando a ver eh, la tecla de que a lo mejor pueden ser una potencia, no sé, en, una, en un estilo de música muy concreto, como le pasa a Corea del Sur o en una industria muy específica. Eso eh, es el mundo actual también al que vamos.
0: Hay una perspectiva muy interesante, Fernando, que hace unas fechas ofrecía Michael Harnett, que es el eh, responsable económico de análisis de Bank of, Bank of America, que había calculado que el próximo año el 60% del PIB mundial va a estar en elecciones. Y en concreto, el año que viene hay elecciones en Estados Unidos. Este es un país clave y lo que pueda pasar con la candidatura de Trump y con los demócratas de enfrente, singularmente con Biden, va a tener mucha trascendencia en el orden mundial. ¿Cómo analizáis el momento de los Estados Unidos con esa complejidad extrema en lo político y en qué situación veis que puede desarrollarse el año que viene?
1: Bueno, es cierto que Trump todavía sigue siendo muy competitivo de cara a las elecciones de 2024. Es innegable que tiene opciones de, de ganar, que tiene una base muy movilizada. Está en uno de los grandes sitios. Haber conseguido crear un movimiento eh, alrededor de su persona, pero que es eh, casi religioso. ¿no? Entonces, ya digo, tiene oportunidades de volver a la Casa Blanca en 2024. Pero también es cierto que Estados Unidos... Con Trump, incluso algo antes que, que Trump, durante los últimos años de la, de la época de Obama, ya estaba dando un giro geopolítico hacia la confrontación con, con China. Trump es el, es el presidente que claramente eh, va a contraponerse a China, pero, por ejemplo, Joe Biden, en buena medida, eh, no ha cambiado las políticas de, de Donald Trump. Ha sido muy continuista. Entonces, tanto si sigue Joe Biden como si vuelve Trump, la política en estos años creo que va a continuar eh, hacia un Estados Unidos que eh, desconfía más del multilateralismo, de los grandes acuerdos globales, que quiere llegar más a acuerdos de tú a tú con países que quiere claramente pararle a, a China sobre todo en el plano económico y tecnológico eh, entonces bueno las la elecciones de Estados Unidos siempre son importantes porque al final es la primera económica, la primera potencia económica y militar del, del, del mundo, pero sí creo que eh, Trump, el, el, el riesgo que supone no está tanto en él mismo, por la final, tiene una fecha de caducidad muy clara, que son dos mandatos. Sean consecutivos o no, en dos mandatos ya se acaba su, su vida política activa como, como presidente. Creo que uno de los grandes problemas o grandes retos que enfrenta Estados Unidos es... Eh, como el partido republicano que en buena medida ha sido secuestrado no tanto por Trump, que también un poco sino por las bases trumpistas por todo un sector de la población que se ha convertido al trumpismo y el partido republicano que es uno de los grandes partidos históricos de, de Estados Unidos ha sido completamente incapaz de ofrecer una respuesta, un camino alternativo y ha tenido que sucumbir ante el trumpismo si quiere eh, seguir siendo competitivo porque además cuando todavía estaba Trump en la Casa Blanca, se, al partido se le puso ante la tesitura de, bueno, si tú no quieres seguir llevando a Trump, Trump monta su propio partido y a ver en qué lugar queda el partido eh, republicano. Que recordemos que Estados Unidos es un país que el propio sistema favorece el, el bipartismo. Por tanto, ser el tercero no te da un trocito menos de tarta. Ser el tercero directamente te descarta completamente de la carrera y eso es un riesgo al que el partido republicano pues, nos ha querido eh, ver por qué, por qué supondría prácticamente su, su práctica de desaparición.
0: Estamos terminando ya, pero no quisiera dejar de abordar dos temas que me parecen de mucho interés en este orden mundial, o en este nuevo orden mundial. Uno de ellos sería muy significativo la reagrupación de otros países importantes, como es el caso de Rusia, de China, de Sudáfrica, la India, Brasil, los llamados BRICS que intentan agruparse e intentan desdolarizarse, eh, cada vez se suman más. ¿Tú crees que este movimiento tiene posibilidades, Fernando? Bueno, es,
1: es un movimiento que está ahí, pero sí eh, bajaría un poco las expectativas que se han creado con los, con los BRICS. Los BRICS son un foro que llevan ya pues, una quincena de, de años funcionando, eh, cuyo objetivo al final efectivamente es establecer como un orden alternativo al impuesto eh, a nivel político y económico por Estados Unidos y los aliados especialmente europeos, Japón, Australia y tal. Eh, está sobre todo liderado por China, pero tampoco hay evidencias muy claras, muy evidentes, la redundancia, de que China esté consiguiendo generar un orden económico alternativo a, a Estados Unidos. También porque China no es, un, no es un país tan liberal, en el sentido de no, no da tanta manga ancha a que eh, se puedan hacer... Con el, con el yuan, eh, no, es, no es tan competitivo como, como el dólar. Entonces, eh, China es muy recelosa ¿verdad? de controlar, sobre todo Xi Jinping, eh, de controlar mucho la economía, de tener por encima de los objetivos políticos que los económicos, que eso antes no pasaba, desde Xi Jinping hasta Xi Jinping. Eh, lo económico tiene primacía, el desarrollo económico tiene primacía sobre lo político. cuando Xi Jinping eso cambia y, se, y gana... Eh, prioridad lo político sobre lo, sobre lo económico. Entonces, es cierto que cada, cada país, eh, cada vez más países se, se adhieren a, a esta cuestión de los BRICS, pero es cierto que en esta última incorporación, con Argentina, por ejemplo, y demás, eh, no ha supuesto un cambio sustancial. Y también pensemos que muchos de los países que forman los BRICS, realmente no tienen ni valores compartidos, ni intereses compartidos. Por tanto, organizar un foro donde hay claramente fricciones entre Estados, China y la India, por ejemplo, son dos rivales eh, evidentes, eh, es difícil anticipar hasta qué punto puede tener recorrido un, un bloque informal, ya digo, donde muchos países no comparten absolutamente nada, más allá de un deseo de simplemente generar
0: o que se cree un orden alternativo a Estados Unidos. Y por último, la ONU, nacida como sociedad de naciones después de la Segunda Guerra Mundial para evitar las guerras y que lejos de conseguirlo parece que ha quedado meramente en una organización asistencial y cultural de provisión de alimentos, pero que evita los conflictos. ¿Tú crees que la ONU debería revisar su papel? ¿Habría que rehacer la ONU?
1: Bueno, eh, pensemos que la, la ONU está diseñada, diseñada por, por Estados Unidos básicamente, para ejercer un poco de árbitro algo parcial en favor de Estados Unidos en el mundo de la Segunda posguerra mundial, ¿no? Eh, la, la Unión Soviética entra relativamente bien al juego, se, se ordena más o menos bien. El problema es que la institución queda un poco en entredicho eh, cuando nadie quiere eh, pelear por, por ella. Quizás es un poco, es un regusto a lo que ocurrió en la sociedad de, de naciones tras la Primera Guerra Mundial, en tanto que Estados Unidos, que era el principal valedor de la organización, no entra en la organización. Y ahora mismo la ONU, que ya digo, uno de sus principales valedores históricos ha sido Estados Unidos. En el momento en el que Estados Unidos, sobre todo con Trump, se repliega hacia una posición algo más aislacionista, la ONU se queda un poco eh, vendida o desamparada ante un mundo que cada vez es más complejo, ante un mundo que cada vez es más convulso, pero ante un mundo al que la ONU no tiene un poder propio que poder imponer. Al final la, la ONU eh, tiene el poder que los Estados miembros de la ONU quieran darle. Si los estados no quieren darle poder a la ONU, la ONU no tiene poder. Entonces, también por ser justos con la propia organización, es cierto que en los últimos años su papel es cada vez más irrelevante, pero en buena medida es porque los estados no han querido darle poder a la ONU y los estados prefieren arreglar los problemas entre ellos o globales arreglándose entre los estados. Entonces, bueno, si los estados quisiesen darle más poder a la ONU, estoy convencido de que la ONU podría hacer más cosas, pero ahora mismo... Y la tendencia mundial no es a soluciones colectivas, a soluciones compartidas, a soluciones cooperativas, sino a soluciones más de tú a tú, más entre estados, incluso algo más conflictivas, ¿no? Entonces, bueno, son malos momentos que tienen de para la ONU.
0: Lo que es cierto es que cada día que amanece eh, lo hace un día apasionante en lo que concierne al escenario mundial y vivirlo es una de las posibilidades que tenemos con los nuevos medios, uno de ellos el orden mundial que dirige... Fernando Arancón, Arancón, y que nos ayuda a poner el foco sobre el mundo en el que vivimos. Gracias por acompañarnos esta tarde aquí en nuestro Canal Saber y seguimos muy pendientes del orden mundial. Muchas gracias, un placer. Y a ustedes también les emplazo a nuestro próximo encuentro aquí, en Focus, con los temas de interés en el Canal Saber. Gracias por escuchar Canal Saber en podcast. Tenemos muchas más historias y personajes que descubrir juntos.